0: 후쿠시마 오염수 방류 이틀째 도쿄전력이 첫 바닷물 검사 결과 삼중 수소 농도 등의 문제가 없다고 밝혔습니다. 이런 가운데 오늘 우리 정부 브리핑에선 오염수란 표현을 바꾸는 걸 검토해봐야 한다는 해수부 의견이 나왔습니다. 정부는 오염수란 표현은 유지하되 상황에 따라 탄력적으로 쓰겠다고 정리했습니다. 젠버리 파행에 책임을 가리기 위한 국회 상임위원회가 여야간 증인 출석 문제로 또 파행됐습니다. 젠버리 대회 공동조직위원장이었던 김현숙 여가부 장관까지 출석하지 않자 야당 의원들이 김 장관을 찾으러 화장실까지 쫓아가는 일도 벌어섰습니다.
1: 도망가지 말고 오세요. 오세요. 빨리 오세요.
0: 어디 화장실로 도망가요. 신림동 성폭행 살인 사건의 피의자 최윤종이 오늘 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다. 어제 경찰 조사에선 피해자의 목을 조른 사실은 인정했지만 오늘은 우발 범죄였고 살해할 의도가 없었다고 발뺌했습니다.
2: 범행 왜 저질렀습니까? 우발적으로 먹어
3: 처음부터 살해하려고 한 겁니까?
2: 아, 그건 아니네요
3: 이곳은 인천국제공항입니다. 여행을 떠나진 않지만 이곳에 꾸준히 찾아오는 사람들이 있습니다. 바로 노인들인데요. 어떠한 이유로 공항에 오는 건지 잠시 후 밀착카메라에서 전해드립니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류 이틀째. 도쿄전력은 방류 후첫 바닷물 분석 결과라며 삼중수소 농도 등의 문제가 없다고 밝혔습니다. 우리 정부 역시 이상 상황은 없는 걸로 파악된다고 발표했습니다. 하지만 이 정부 발표만으론 해산물을 꺼리는 소비자들의 발길을 돌리기 어려워 보입니다. 이런 어민들 피해를 조금이라도 줄이자는 차원이라고는 하지만 해수부가 방류 하루 만에 오염수 말고 다른 표현을 쓰는 걸 검토해야 한다는 취지로 말해 눈길을 끌었습니다. 방류 이틀째 소식 오늘도 자세히 전해드리겠습니다. 먼저 중국의 초강경 대응에 당황하고 있는 일본부터 갑니다. 오늘도 김연의 특파원이 후쿠시마에 나가 있습니다. 자, 김 특파원, 오늘은 후쿠시마 역 앞에 나가 있군요. 먼저 오늘 도쿄전력이 방류 처음으로 발표한 측정 결과부터 자세히 전해주시죠.
4: 네, 도쿄전력은 원전에서 3km 떨어진 10개 지점에서 바닷물을 측정해보니 삼중수소 농도가 기준치 이하인 리터당 700, 백0크 미만인 것을 확인했다고 밝혔습니다. 도쿄전력은 한 달간 내일 오후 4시에 측정치를 공개하기로 했습니다. 또 내일은 일본 수산성이 어류 분석 결과를 오후에 발표하고 모레엔 환경성이 바닷물 분석 결과를 줄줄이 발표합니다.
0: 네, 그런데 그런 가운데 중국이 일본산 수산물 수입을 전면 금지하면서 일본 정부가 상당히 당혹스러워한다고요?
4: 네, 일본은 과학에 기반한 절차라고 줄곧 강조해 왔는데 중국이 전면 수입금지 카드를 꺼내자 적잖이 당황한 모습입니다. 중국이 일본 수산물 최대 수입국이라 경제적 타격이 크기 때문입니다. 당장 기시다 총리가 어제 즉시 철회하라고 요구했는데 오늘은 관계장관들이 줄줄이 기자회견을 열고 중국 발표를 비판했습니다. 들어보시겠습니다.
5: 중국 정부이 이렇게 되습니 예, 워크
6: として断じて受け入れられるものではありません科学的根拠に基づいてですねそこの即時撤廃を求めてるところであります。朝日新聞で
4: 따르면 한 농림수산성 관계자는 뭔가 올 거라 생각은 했지만 이렇게까지는 예상 못 했다며 당혹 스러워하기도 했습니다.
0: 네, 뭐이 정도까지는 예상하지 못했다. 이런 표현에서 당혹감이 느껴지는데요. 어, 반대로 일본이 주변국을 제대로 설득하지 못했다는 지적도 많지 않습니까? 그런데 그런 가운데 해외 언론들이 취재에 유의하라는 통보를 받았다고요?
4: 오염수 방류 이후 국제적인 관심이 높아지자 일부 해외 언론에 협박 전화나 괴롭힘 같은 사건이 신고되고 있다고 합니다. 저희 저희 JTBC 도쿄 사무실에도 일본 경찰로부터 이런 상황에 주의하라며 직접 연락이 오기도 했습니다. 일본 일각에선 오염수 방류에 대한 비판이 일부 언론 언론 탓이란 기류가 있다는 걸 보여준다는 분석이 나오고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김연애 특파원이 전해드렸습니다. 중국이 일본산 수산물 전면 수입 금지에 나서면서 일본 내 여론이 급격히 악화될 거란 분석도 나옵니다. 일본 정부가 당혹스러워하는 것도 그런 걱정 때문일 텐데 당장 어민들 사이에서 불만이 터져나오고 있습니다. 정부가 주변국들 설득하겠다고 약속해놓고 이게 뭐냐는 겁니다. 윤세민아 기자가 후쿠시마 현지에서 이들의 이야기를 직접 들어봤습니다. 후쿠시마현 소마시의
7: 마스카와 우라항. 원전에서 북쪽으로 1시간쯤 달리면 닿는 곳입니다. 오염수 방류 둘째 날. 항구 모습은 여느 때와 비슷합니다. 이곳은 후쿠시마현 안에서도 어획량이 매우 많기로 유명한 곳입니다. 지금은 오전 조업을 모두 마친 상태라 이렇게 어선 수십 척이 정박해 있습니다. 하지만 중국이 일본산 수산물 수입을 전면 금지했다는 소식이 전해지면서 여기저기서 걱정하는 목소리가 나옵니다. 방사능 안전이 확인된 일부 어종만 팔게 한 시험 조업을 끝내고 활기를 되찾은 지 이제 2년밖에 안 됐는데 팔로가 막히는 게 아니냐는
4: 겁니다. 은이도가 유니도가... 나마코는 유식도가 많습도가 안じゃないですか。のに行っちゃえば輸出してる水産業の人たちはいっぱいいるだろ
7: 이곳은 후쿠시마산 수산물만 파는 매장입니다. 중국의 수입 금지 조치로 상인들은 일본산 수산물의 가격이 더 떨어질 것을 우려하고 있습니다. 근처에 있는 어업 협회를 찾아가 봤습니다. 일본 정부가 그동안 오염수를 방류하더라도 주변국을 설득하겠다고 약속하더니 지금껏 무엇을 했느냐는 불만도 커지고 있습니다. 일부는 상황이 껄끄러운 듯 말하는 걸 꺼렸습니다. 일본 정부는 급하게 어업기금을 지원하겠다고 밝혔지만 후쿠시마 어민들의 불안은 커지는 모습입니다.
0: 후쿠시마에서 JTBC 윤세민입니다. 최대 시장인 중국이 일본산을 얼마나 거부하느냐에 따라 일본 정부도 영향을 받을 걸로 보이는데 바로 베이징 가보겠습니다. 박성훈 특파원, 일단 일본은 중국을 향해서 일본산 수산물 수입 금지 조치를 철회하라고 공식 요구했는데요. 여기에 대한 중국 반응은 어떤가요?
8: 중국은 아랑곳하지 않는 분위기입니다. 오히려 중국 시장관리감독국은 수입 금지 조치가 잘 이행되는지 엄격히 단속하겠다는 입장을 밝혔습니다. 중국 관영 언론도 가세했는데요. 며칠 전 오염수 방류를 영화 고질라의 출연에 비교해 일본을 비판했던 환구시보는 이번에는 방사능 오염 괴물에서 일본을 구한 울트라맨이 지금은 어디로 갔냐며 비아냥대기도 했습니다.
0: 네, 또 중국 정부가 수입 금지 조치한 건 수산물인데 중국인들은 수산물을 넘어서 일본 제품 불매 운동에 나섰다고요?
8: 일본 화장품이 어제 오늘 검색어 1위에 올랐는데요. 이 방사선 피폭 제품이라는 제목으로 일본 화장품 수십 종의 목록이 공개됐고 중국인들은 불매해야 한다며 목소리를 높였습니다. 시민들의 불안이 커지면서 소금 사재기 현상도 나타나고 있는데요. 오늘 날 중국 호베이성의 한 도매시장 모습입니다. 주민들이 소금을 쌓아둔 창고 앞에 몰려들어 먼저 받아가려고 북새통입니다. 소금을 아예 한 포대씩 사가는데요. 이번에는 중국 칭하이성 마트입니다. 이 카트에 식용소금 수십 개를 담아가는 모습입니다. 다른 매장의 소금 진열대는 이미 텅 비어 있습니다. 시내 유명 일식당들은 일본산 수산물을 사용하지 않겠다고 발표하기도 했습니다.
0: 네, 알겠습니다. 중국 상황, 아, 박성훈 특파원이 전해드렸습니다. 이런 가운데 오늘 우리 정부 브리핑에선 이 오염수를 어떻게 부를 것인가에 대한 언급이 있었습니다. 일본은 오염수라 하지 않고 처리수라고 부르죠. 오늘 우리 정부는 오염수라고 부르되 탄력적으로 쓰겠다고 밝혔습니다. 유한울 기자입니다. 한덕수
9: 총리는 대국민 담화에서 오염수란 단어를 쓰면서도 과학적 처리와 검증을 거쳤다고 전제했습니다.
2: 이번에 일본이 과학적 처리와 검증을 거쳐 방류하는 오염수와는 별개의 사안입니다.
9: 정부도 오늘 오염수란 표현을 유지하되 탄력적으로 쓰겠다는 입장을
10: 밝혔습니다.
11: 지금 IAEA가 국제적으로 쓰는 것이 이제 국제적인 하나 표준이 될수 있고 당연히 뭐 정부도 그 상황이 전개되는 것에 따라서 뭐 어느 정도 좀 판단은 필요하겠습니다만.
9: 이를 두고 용어 교체를 염두에 둔것 아니냐는 관측이 나왔습니다. 해수부는 특히 수산업계의 피해를 고려해서라도 용어를 바꿔야 한다는 어민들 의견을 전하기도 했습니다.
12: 어민들하고 상인들은 우리 수산물이 안전하다는 걸 알고 있는데 정부에서 오염수라는 표현 때문에 오히려 소비가 줄어드는 그런 우려가 있지 않느냐.
9: 정부적인 차원에서 정부에서 검토할 필요가 있다는 의견도 현장에서 들었다고 덧붙였습니다. 하지만 오염수의 삼중수소 등은 알프스로 제거되지 않고 단지 희석돼 방류됩니다. 따라서 오염수를 일본이나 IAE가 쓰는 처리수로 바꾸는 게 맞느냐는 데에 대해선이견이 큽니다. 처리수라는 표현을 쓰면 오염수 방류의 정당성을 인정하는 거라는 지적도 끊이지 않았습니다. 이에 대통령실 관계자는 우리의 용어는 오염수라며 용어 변경은 전혀 검토하지 않았다고 선을 그었습니다. JTBC 유한울입니다.
0: 오염수 방류가 시작되자 우리의 일상도 조금씩 바뀌고 있습니다. 특히 정말 괜찮은 건지 찾아봤다는 분들 많았는데 일본이 오염수 상태를 공개하는 홈페이지를 봐도 이해하기 어려웠다는 반응이 많았습니다. 어떤 부분을 눈여겨봐야 하는지 강나현 기자가 설명해드립니다. 오염수 정보를 1시간 단위로 확인할 수 있는 사이트는 도쿄전력과
13: 국제원자력기구 IAEA 두 곳입니다. 도쿄전력 한국어 홈페이지엔 처리 과정을 다섯 구역으로 나눈 모형도가 보입니다. 방류 과정 자체가 복잡한데다 전문용어로 가득해 한눈에 파악하기 어렵습니다. 가장 눈여겨봐야 할 정보는 모형도상 5번입니다. 알프스 장비를 거쳐도 걸러지지 않는 게 방사성 물질 3종 수소인데 바닷물로 희석해 3종 수소 농도를 기준치 이하로 낮췄는지를 보여주는 숫자입니다. 정작 기준치가 얼마인지 나와 있지 않아 현재 안전한 상태인지 바로 알기 어렵습니다. 치료 채취나 별도 분석에 필요한 정보는 원자력안전기술원 사이트에서 따로 볼 수는 있지만 이 역시 일반인이 쉽게 이해하기 어렵다는 지적이 나왔습니다.
11: 저희가 보기에도 일반 국민들 바로 이해하시기에는 좀 어려운 부분같 필요하다면 부가 설명을 해서 좀 찾아보시도록.
13: 오염수 방류가 절차대로 이어지고 있는지 한 눈에 보려면 IAEA 사이트에서 확인할 수 있습니다. 방류 과정이 정상이면 초록, 비정상은 빨강, 설비가 작동하지 않으면 회색이 뜹니다. JTBC 강나현입니다.
0: 그러지 않길 바라지만 만에 하나라도 방류 중 문제가 터진다면, 우리바다에서 기준치 이상의 방사능이 검출된다면 어떻게 해야 하는지도 많이들 궁금해하십니다. 이런 일에 대비하기 위해 정부가 최소한의 행동 매뉴얼이라도 만들어야 한다는 지적이 많았는데, 만들었다곤 하면서도 계속 공개하지 않다가 저희 취재가 이어지자 조금 전 홈페이지에 공개했습니다. 살펴보니 대응 조치는 고장내장뿐이었고그 내용도 부실했습니다. 이혜원 기자입니다.
2: 정부는 국민의 건강과 안전이 최우선이기 때문에 만에 하나의 문제 가능성까지 고려하여 철저하게 대비하겠습니다.
10: 하지만 정부는 우리 해역에서 만에 하나 기준치 이상의 방사능이 검출됐을 때 행동 매뉴얼은 설명하지 않았습니다. 앞서 원자력안전위원회는 인접국가의 방사능 누출 사고에 대비해 위기관리 매뉴얼을 만들었습니다. 하지만 이건 오염수 방류를 대비한 게 아닙니다. 지난해 국정감사에선 매뉴얼을 재정비해야 한다는 지적이 나왔습니다.
11: 행동 매뉴얼 확인해 보니까요, 예, 예. 정확하게 고요
10: 올해 7월에서야 준비 중에 있다고 답했습니다.
11: 그간 작성해온 대응 매뉴얼의 검토 내용을 종합적으로 반영해 탈구한 후 조만간 국민들께 선보일 수 있을 것으로 생각합니다.
10: 하지만 오염수 방류는 이미 시작했고 위기 대응 매뉴얼은 찾아볼 수 없습니다. 원자력안전위원회 측은 취재가 계속되자 오늘 오후 6시쯤 대응 매뉴얼을 홈페이지에 올렸습니다. 하지만 대응 조치는 고작 내장뿐 나머지는 해역 모니터링이나 유관기관 비상연락망 등이었습니다. 국민들이 어떻게 행동해야 할지는 한 줄도 없습니다.
11: 해군 뿐만이 아니고 어민들이나 양식장 그리고 장기적으로 이 영향이 어떤지 에 음... 그쪽 지역에서는 주거부터 음식물 같은 걸 섭취를 제한한다든지 음용수를 제한하든지 이런 절차가 당연히 있어야
10: 관련 부처들의 임무도 대부분 한 줄이라 행동 매뉴얼이라기보단 역할 분담에 그친 거란 지적입니다. JTBC 이혜원입니다.
0: 밥벌이를 위협받는 분들도 많아졌습니다. 특히 일본산 수산물 쓰던 식당들은 업종을 바꾸는 것까지 고민 중이라고 합니다. 손님들이 원산지를 물어보는 일이 크게 늘었고 대부분 일본산인 생태탕은 벌써부터 안 팔리는 게 느껴지기 시작했다고 하는데 공다솜 기자가 이야기 들어봤습니다. 점심 장사 준비가 한창인 매운탕집입니다. 20년 넘게 생태만
14: 팔다 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 대구를 같이 팔기 시작했습니다.
6: 원자력 사태가 나고 나서부터 그때는 생대구를 같이 하게 됐어요. 왜냐면 생대구는 국내산이기 때문에
14: 국내에선 2019년부터 명태잡이를 금지해 현재 유통되는 생태는 대부분 일본과 러시아산입니다. 일본산 수산물이란 인식이 강하다 보니 이번 오염수 방류를 앞두고 판매량이 뚝 떨어졌습니다.
15: 생태는 먹으면 안 되겠다. 이런이들이나이요 지금도 한 30% 이상
6: 이상 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 요상요상 이상 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 다상
14: 이상 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 대상 이상 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 이상
16: 이상 이상 이상
14: 이상 을상 이상 이상 생태 이상 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 이
9: 손님들이 이제 식사를 하시다가 물어볼 때는 그게 조금 힘들 때가 있죠. 매출에 큰 영향이 생긴다고 하면 은걱정을좀 변경해야 되지 않을까.
14: 정부는 수산물 소비 위축을 막기 위해 마트나 전통시장에서 할인 판매를 지원한다는 계획이지만 식당을 비롯한 자영업자 피해 대책은 내놓지 못하고 있습니다. JTBC 공다소입니다.
15: 오늘 국회 여성가족위원회에선 젠버리 대회 문제로 공방이 예상됐는데 김현숙 여성가족부 장관이 출석하지 않아 파행으로 끝났습니다. 김 장관이 국회에는 와 놓고 회의에는 나타나지 않자 야당 의원들이 화장실로 쫓아가는 일까지 벌어졌습니다. 송우영 기자가 보도합니다.
11: 국민의힘 의원들과 김현숙 여가부 장관이 회의에 나타나지 않자 야당 의원들이 모였습니다.
1: 국민의힘이 끝까지 출석을 거부한 상태에 대해서 매우 유감스럽게 생각을 합니다.
11: 그런데 김 장관이 국회에 있지만 여당 의원들이 출석하지 않아 대기 중이라는 사실이 알려지자 김 장관을 잠깐만요. 직접 찾아 나섰습니다.
1: 잠깐만요. 도망가지 고 오세요. 오세요. 빨리 오세요. 어,
17: 여 화장실도 도망가요.
4: 계십니 어, 어, 도망가. 어디, 어디 계요 얼굴 보려고요.
11: 엘리베이터를 타고 다른 층도 찾아봤지만 허사였습니다.
7: 저희
1: 3층으로 갑니다. 예, 네, 3층으로 갑니다.
11: 야당 의원들은 이후 김 장관에 대한 출석 요구까지 의결했지만 김 장관은 결국 나타나지 않았고 회의는 그대로 끝났습니다. 민주당은 김 장관에 대한 해임 건의도 검토 중입니다. 국민의 힘은 민주당이 윤 대통령이 참석한 개영식 행사와 관련해 대통령실 경호처장의 증인 출석을 요구하는 등 과도한 정치 공세를 펼쳐 상임위원회에 참석할 수 없었다고 맞섰습니다. JTBC 송우영입니다. 육군
15: 사관 학교가 교내에 있는 김좌진, 홍범도 등 독립영웅 5명의 흉상을 철거하기로 해 논란이 일고 있습니다. 국방부가 공산주의 경력에 대한 지적 때문이라고 밝혔는데 독립운동 단체들이 반발하고 나섰습니다. 김재현 기자가 취재했습니다.
18: 일제강점기 독립군을 이끌었던 홍범도 김좌진, 이범석, 지청천 장군과 신흥 무관학교를 세운 이회영 선생 흉상입니다. 국군의 뿌리가 독립군으로 거슬러 올라간다는 걸 기리기 위해 지난 2018년 3일절에 맞춰 육군사관학교에 세웠습니다. 그런데 육사에서 흉상 철거를 검토하기로 했습니다.
6: 우리 북한을 대상으로 해서 어, 전쟁을 억제하고 전시에 이기기 위해서 필요한 인력을 양성하는 곳인데 공산주의 경력이 있는 사람이 있어야 되느냐 하는 그런 문제가 제기되어서
18: 일각에선 홍범도 장군 흉상을 문제 삼은 게 아니냐는 분석입니다. 하지만 홍범도 장군 흉상은 국방부에도 설치돼 있고 이름을 딴 잠수함도 있습니다.
6: 뭐 회문을 왜 홍범도 한2만들어어요 2016년도에 만들어어요 예, 그런 부분들도 아마 같이 검토가 될 걸로 봅니다. 예.
18: 육사 측은 지난해 11월부터 자체 계획에 따라 추진된 사안이라며 자유민주주의와 한미동맹 가치라는 기준에 따라 흉상 추가 설치를 검토 중이라고 설명했습니다. 독립운동 기념 단체는 강하게 반발했습니다.
2: 독립 전쟁 영웅들의 흉상은 철거하고 이게 도대체 대한민국이 맞는가?
18: 논란이 일자 이종섭 장관은 독립운동을 부정하는 것은 아니다라고 밝혔습니다. JTBC 김재현입니다.
15: 윤석열 대통령이 이동관 후보자를 새 방송통신위원장으로 임명했습니다. 현 정부에서 청문보고서 채택 없이 임명된 16번째 장관 급 인사입니다. 이희정 기자입니다.
19: 윤석열 대통령이 이동관 방통위원장에게 임명장을 수여했습니다. 후보자로 지명된 지약한달 만입니다. 이 위원장은 이명박 정부 시절 청와대 대변인과 홍보수석을 지냈고 윤 대통령 당선인 시절 대외 협력 특보를 맡았습니다. 이 위원장은 지명 후첫 출근길에 언론 자유를 강조하면서도 보도엔 책임이 따른다고 지적하기도 했습니다.
6: 언론은 장악될 수도 없고 또 장악해서도 안 된다. 선전 선동을 그이 굉장히 능수능란하게 했던 이 공산당의 그 신문이나 방송을 저희가 언론이라고 얘기하지 않습니다. 반드시 책임 있는 어, 해야 한다.
19: 이후 여야 대립 속에 인사청문회를 열었지만 청문보고서는 채택되지 않았습니다. 이 위원장이 임명되면서 청문보고서 채택 없이 임명된 윤석열 정부 고위공직자는 16명으로 늘었습니다. 야당은 강하게 반발했습니다. 앞으로 이동관 방통위원장 체제에서 벌어질 방송 장악과 언론 탄압은 모두 윤석열 대통령 책임입니다. 반면 국민의힘은 편향된 공영방송을 정상화할 적임자라고 반박했습니다. 이 위원장은 28일 취임과 동시에 공영방송과 포털개혁 작업에 속도를 낼 것으로 보입니다. 공영방송 민영화 문제와 방송법 처리 등 현안이 산적해 있는 만큼 여야대치는 더 가팔라질 전망입니다. JTBC 이희정입니다.
15: 신림동 성폭행 살인사건의 피의자 최윤종이 오늘 검찰에 넘겨졌습니다. 목은 졸랐지만 살해할 의도는 없었다. 우발적인 범죄였다고 했습니다. 형량을 낮추기 위한 주장을 되풀이하고 있는 겁니다. 김지윤 기자가 보도합니다.
20: 취재진을 본 최윤종이 탄식을 내뱉습니다. 모자도 마스크도 쓰지 않았습니다. 최윤종은 어제 피해자의 목을 졸랐다고 인정했습니다. 하지만 여전히 의도는 없었고 고의는 아니었다고 주장했습니다. 처음부터 살해하려고 한
14: 겁니까?
15: 아, 그건 아니에요.
20: 최윤종은 범행 넉달전 너클 두 개를 구입했습니다. 최근 한달 동안엔 살인이나 살인 예고 관련 기사를 집중적으로 봤습니다. 그런데도 계획 범죄가 아니라고 했습니다.
11: 범행 왜
2: 저질렀습니까? 우발적으로 아, 말하고 있
20: 우발적으로 저질렀다고요? 아, 저도 모르겠순요진 피해자에겐 짧게 사과했습니다.
2: 피해자
5: 결국 사망했는데 아, 저... 하실 말씀 없으십니까? 아...
20: 경찰은 최윤종의 휴대전화를 복원해 인터넷 포털 사이트에 너클, 공연 음란죄 등을 검색한 사실을 확인했습니다. 그리고 부검 결과를 더해 강간 살인 혐의를 적용해 검찰에 넘겼습니다. 최윤종이 살해 의도는 없었고 우발적으로 저지른 거라는 주장을 거듭하면서 검찰 수사가 중요해졌습니다. 검찰은 검사 4명을 투입해 전담팀을 꾸렸습니다. JTBC 김지훈입니다
15: 그제 한덕수 국무총리가 치안을 강화하겠다며 의무경찰 제도입을 밝힌 데 대해 서리근 대책이란 지적이 잇따랐고 대통령실과 국방부도 논의한 적 없다고 선을 그었습니다. 그러자 총리실도 필요시 검토하겠다고 물러서면서 사실상 백지화된 것으로 보입니다. 배양진 기자가 취재했습니다.
5: 한덕수 국무총리가 의무경찰 제도입을 검토하겠다고 발표하자 경찰은 운용 규모와 소요 기간까지 구체적으로 언급했습니다.
2: 저희 기준으로는 대략 한 7개월에서 9개월 정도가 최종 소될 것으로 생각합니다.
5: 네. 그런데 총리실은 정작 병역 자원을 관리하는 국방부와 사전 협의를 하지 않았던 걸로 드러났습니다.
6: 구체적으로 상향 것은 없습니다. 그것은 신검토해
5: 이번 치안 강화 방안 발표는. 윤석열 대통령이 주초 한독수 총리와의 회동에서 현장 치안 역량을 최우선으로 하라고 지시한 데 이뤄졌습니다. 하지만 대통령실은 치안 현장에 투입하겠다고 의무경찰을 다시 뽑는 건윤 대통령의 뜻과도 다르고 사전협의도 없었다는 입장입니다. 윤 대통령의 지시는 기존 경찰 인력의 재배치에 방점이 있었던 겁니다. 정부 내에서 경찰이 자체 해결책을 찾기로 전에 의무경찰을 다시 도입해 추가로 세금을 드리는 것에 대한 문제제기가 있었던 걸로 전해졌습니다. 당초 적극 검토하겠다던 총리실도 추가적인 보강이 필요하면 이라는 조건을 달며 한발 물러선 입장을 냈습니다. 서익은 정책 검토로 정부기관 사이에 엇박자가 나면서 의무경찰 재도입은 사실상 백지화 수순에 들어간 걸로 보입니다. JTBC 배양진입니다.
15: 라임 사태 당시 특혜성 환매를 받은 국회의원으로 지목된 김상희민주당 의원이 의혹을 부인하면서 이 사건을 재조사한 이복현 금융감독원장에게 사과도 받았다고 주장했습니다. 그러나 금감원은 그런 적 없다고 반박했습니다. 정아람
14: 기자입니다. 정말 억장이 무너집니다. 마른 하늘에 날벼락도 유분수지 정말 있을 수 없는 일입니다.
21: 라임 펀드의 특혜성 환매 당사자로 지목된 김상희 민주당 의원은 기자회견을 시작하자마자 억울하다고 호소했습니다. 자신은 펀드 판매사인 미래에셋증권을 통해 가입했고 환매도 미래에셋의 권유로 한 것이기 때문에 라임에서 특혜를 받은 게없단 겁니다.
14: 금감원이 내년 총선을 겨냥해 라임 사태 피해자들의 분노와 피눈물을 정치적으로 악의적으로 이용하고 있는 것입니다. 김 의원은
21: 오늘 항의하기 위해 이복현 금감원장을 국회로 불렀고 이 자리에서 이 원장이 자신에게 사과했다고도 주장했습니다.
14: 금감원장이 저에게 죄송하다고 하는 말을 제 기억으로 한 다섯 번 했습니다. 한 시간 동안에 다섯 번도 넘게 했습니다. 여러모로 죄송합니다. 죄송합니다.
21: 김 의원은 금감원이 오늘 오후 3시까지 어제 발표를 정정하는 입장을 내기로 했는데 지키지 않았다며 금감원 로비에서 농성을 벌였습니다. 하지만 금감원은 출입 기자들에게 보내는 단체 문자로 김 의원의 주장을 반박했습니다. 이복현 금감원장이 김상희 의원의 요청으로 의원실을 방문해 입장을 청취했지만 사과나 유감을 표명한 사실은 없다는 겁니다. 또 어제 특혜성 환매 발표에 대해서도 추가 입장을 내놨습니다. 금감원은 라임이 일부 투자자에 대해 먼저 특혜성 환매를 해준 것은 사실이라며 수사 과정에
0: 적극 협조하겠다고 밝혔습니다. JTBC 정아람입니다. 경기도 화성에서 한 폐기름 처리 업체에서 큰 불이 나한 명이 숨졌습니다. 폐기름을 보관하는 탱크를 고치다 그 탱크가 폭발한 건데 이은진 기자가 현장 취재했습니다. 시커먼 연기가 피어오릅니다. 폭발음이
17: 들리고 불길이 크게 치솟습니다. 잠시 뒤또 불길이 올라옵니다.
16: 15분 간격으로 화염 화용... 게
17: 소방일기가 물을 뿌려보지만 진화는 쉽지 않습니다. 오늘 오전 11시쯤 경기 화성의 한 폐기름 처리업체에서 불이 났습니다. 기름 섞인 폐수가 담긴 탱크들입니다. 저중 하나가 폭발하면서 불이 났고 빠르게 옆 건물 전체로 옮겨 붙었습니다. 탱크 압력 장치가 고장나 50대 수리공이 손보던 중이었습니다. 탱크 위에 있던 이남성은 숨졌고 업체 직원 등 10명은 겨우 몸을 피했습니다.
5: 기름 화재이다 보니까 엄청난 연소 가소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.
17: 소방관 180여 명이 큰 불을 잡는데 3시간이 걸렸습니다. 그 사이 건물은 전부 다 뼈대만 남았습니다. 이 불로 서해안 고속도로 일부 구간이 1시간 정도 통제되며 혼잡을 빚기도 했습니다. 소방당국은 잔불 정리를 마치는 대로 폭발
0: 원인을 조사할 예정입니다. JTBC 이은진입니다. 일선 학교와 교사들이 서희초 교사 49제인 다음 달 4일에 연가나 재량 휴업을 해서 공교육 멈춤의 날로 삼겠다고 한걸 두고 오늘 교육부가 교육감 회의를 열었습니다. 교육부는 이를 불법 집단 행동으로 규정하고 있어 충돌이 예상되는데 박소연 기자가 자세히 전합니다.
22: 서일초 교사가 떠난 지 49일이 되는 날을 공교육 멈춤의 날로 정하자는 교사들의 목소리가 커지고 있습니다. 이날 하루 재량 협업을 하거나 연가를 써 공교육을 바로 세우자는 취지입니다. 이러자 교육부가 오늘 예정이 없던 시도 부교육감 회의를 열었습니다.
6: 학교장이 재량권을 일탈하여 9월 4일을 재량 휴업일로 지정한다면 이는 법령 위반이며 법과 원칙에 따라 엄정하게 조치하겠다는
22: 재량 휴업은 급박한 상황 등에만 지정할 수 있고 교사가 특별한 사유가 없으면 수업 이래 연가를 사용할 수 없다는 겁니다. 또 공무원의 집단 행동은 불법이라며 교육부가 제동을 걸었지만 동참하겠다는 학교는 늘고 있습니다. 초등교사 온라인 커뮤니티에서는 450여 개가 넘는 학교가 재량 휴업을 한다고 밝혔습니다. 또 8만 명이 넘는 교사들이 참여하겠다고 했습니다. 시도 교육감들의 입장은 엇갈립니다. 조희연 서울시 교육감은 학교 사정에 맞는 다양한 방식으로 추모해달라며 사실상 지지를 나타냈습니다. 반면 임태일 경기도 교육감은 공교육이 멈춰서는 안 된다며 자제를 당부했습니다. 긴장감이 높아지자 일부 교사들은 수업은 하되 점심이나 저녁 시간을 이용해 추모제를 하자는 의견도 내놓고 있습니다. JTBC
0: 박수연입니다. 이랬으면 돈 받는 건 당연한 건데 그 당연한 게 지켜지지 않는 경우가 많습니다. 한 건설 제하청 업체 노동자는 결국 자신이 작업하던 10층 아파트 옥상에 올라가 문을 걸어 잠궜습니다. 밀린 인건비 달라고 서른 시간 넘게 농성하고 있는데 윤정주 기자가 찾아가 봤습니다.
12: 바람이 불어 현수막 펴기도 쉽지 않습니다. 간신히 보이는 글자는 지불하랍니다. 50m 높이 좁은 옥상에선 이 남성 모습은 아슬아슬합니다. 60대 건설 노동자, 지난 2월까지 이 아파트 공사 현장에서 일했습니다. 재하청 업체 소속입니다. 그런데 업체가 받아야 할 돈을 못 받았습니다. 동생이 대표고 형이 직원인 작은 재하청 업체, 지난해 11월 인부몇명을 뽑아 이 공사를 시작했습니다. 원청 건설사가 인건비를 제대로 안줬다고 주장합니다. 그러면서 임부들에게도 임금을 지금 못 했다고 했습니다.
9: 뭐, 생활비 조금씩 주고는 지금까지 다못못고 주고 있죠. 에서 지금 받아야 되는데, 우회전 남 하고서 있으니까.
12: 여러 번 찾아가 돈을 달라고 했지만 소용 없었습니다. 결국 어제 정오쯤 10층 아파트 옥상으로 올라갔습니다.
9: 해 원청에서 그도니까뭐 아예 뭐요구가 계속 거기겠다고 그
12: 원청 건설사 관계자는 지급해야 할 만큼은 지급했고 그 이상을 요구하고 있다고 반박했습니다. 건설현장 임금 체불은 고질입니다. 지난해에만 2,925억 원, 전년보다 11% 늘었습니다.
11: 도급이라고 하면 이제 그 일의 물량에 따라 이제 돈을 받는 거다 보니까 자금 사정이 안 좋거나 이래버리면서너자씩 이제 돈을 깔아서 주는 경우도 있어요.
12: 받을 돈 달라는 남성이 언제 지상으로 내려올 수 있을지 아직 장담할 수 없습니다. JTBC 윤정주입니다.
0: 일하고도 돈못 받은 그 억울한 사연은 참 다양합니다. 인천에선 헬스장을 크게 운영하던 업주가 예고도 없이 문 닫고 도망가면서 트레이너들이 몇 달치 월급을 못 받았습니다. 결국 이 업주 구속되긴 했지만 못 받은 임금을 언제 받을 수 있을지 미지수입니다. 계속해서 조소희 기자입니다.
23: 철거를 끝내고 마무리 바닥 작업을 진행하는 이곳. 지난해 3월까지만 해도 헬스장이었습니다. 지역에서 가장 큰 곳이었습니다. 그러다 갑자기 문을 닫았고
10: 폐업을 갑자기 하고 이제 뭐 직원들도 아주 피해를 다 입고 뭐 이런 상태다.
23: 고객들은 회비를 떼었고 트레이너들은 수개월씩 임금을 못 받았습니다. 저는 680에서 1000만원 정도 되는 것 같아요. 그때부터 이제 문제가 생겨서 안주 시작하다가 사업되고 그런 것도 보고. 피해 직원은 100여 명, 못 받은 돈은 3억 5천만원입니다. 그동안 노동자가 아닌 자영업자 신분이었던 트레이너들은 하소연할 방법도 마땅치 않았습니다. 돈 받을 길이 막막했는데 길이 생겼습니다.
15: 헬스 트레이너는 근로자로 인정이 안 된다고 보는 입장이 대부분이었는데요. 그 사이에 법원도 조금씩 입장을 바꿔주셨고.
23: 지난 3월 대법원이 트레이너를 노동자로 보는 판결을 내린 겁니다. 노동청은 돈 떼먹고 도망간 30대 업주를 근로기준법 위반으로 오늘 구속했습니다.
15: 헬스 트레이너 분들, 시간 강사 분들, 이코로나 도 있고 갑자기 직업을 잃어버린 거니까 근로자와 크게 다를 것이 없다라는 판단을 했고요.
23: 하지만 언제 이 돈을 돌려받을 수 있을지는 아직 기약이 없습니다.
0: JTBC 조소입니다 네, 추석 연휴 관련 소식 짧게 전해드리고 가겠습니다. 정부가 추석 연휴와 개천절 사이 평일인 10월 2일을 임시 공휴일로 지정하는 방안을 추진 중인 걸로 알려졌습니다. 이렇게 되면 다음 달말 나흘짜리 추석 연휴가 총 엿새간의 연휴로 늘어나는 겁니다. 대통령실 관계자는 여당에서 지정을 건의했다며 다음 주 국무회의에서 심의 의결하는 방안을 검토 중이라고 말했습니다. 트럼프 전 미국 대통령이 역대 대통령으론 처음으로 머그샷을 찍었습니다. 지금까지는 가짜 머그샷을 유표하면서 지지층 결집에 활용해 왔는데, 이번엔 잘 연출된 진짜 머그샷을 찍었습니다. D.C로 보시죠.
16: On bullshit, because...
15: 이번 이슈는 러시아로 가봅니다. 푸틴 대통령의 유명한 말이 있습니다. 배신은 지구상에서 가장 큰 범죄고 배신자들은 반드시 처벌받아야 한다. 그런데 이게 겁주려고 그냥 하는 말이 아닙니다. 가장 유명한 게 홍차 독살 사건입니다. 2006년에 반푸틴 활동을 하던 전직 러시아 요원이 동료가 준 홍차 마셨다가 숨졌습니다. 방사성 물질 폴로늄이 들어있었죠. 이 사건 나기 불과 한달 전에는 푸틴 정권 비판하던 언론인이 총에 맞아 숨지기도 했습니다. 이렇게 푸틴에게 반기를 들었다가 의문의 죽음을 당한 사람들, 알려진 것만 이렇게 많습니다. 여기에 반란을 일으킨 뒤 비행기 사고로 숨진 프리고진이 새로 이름을 올리게 됐죠. 프리고진 사망 이후에 푸틴 대통령이 처음 입을 열었습니다. 이도성 기자가 보도합니다.
8: Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования с е м всех погибших.
2: 하지만 곧 바로 뼈
8: 있는 발언을 했습니다. <목소리도>
2: 지난 6월 프리고진이 반란을 시도한 걸 언급한 걸로 풀이됩니다. 러시아 수사 당국은 현지 시간 24일 본격 수사에 들어갔지만 프리고진 사망을 놓고 의혹이 확산되고 있습니다. 특히 미국은 프리고진이 암살됐을 가능성을 공식적으로 제기했습니다.
6: First of all, our initial assessment is that it's likely uh, Prigozhin was killed. We're continuing to assess uh, the situation.
2: 미국 정보기관은 프리고진 전용기가 미사일에 격추된 게 아니라 내부 폭발로 추락했을 걸로 보고 있다고 워싱턴포스트가 보도했습니다. 이런 가운데 한 러시아 매체는 프리고진의 개인 조종사가 첫 번째 용의자로 수사선상에 올랐다고 전하기도 했습니다. 영국 파이낸셜 타임스는 전직 크렘린군 고위관료를 인용해 반역은 용서받을 수 없고 그 대가는 빠를 것이란 의미를 던진 것이라고 해석했습니다. JTBC 이도성입니다.
15: 서울 강남에서 술과 마약에 취한 상태로 운전대를 잡은 남성이 적발됐습니다. 도로 한복판에 누워 잠든 상태에서 붙잡혔는데 심지어 운전면허도 없었습니다. 송승환 기자입니다.
16: 차문이 열려 있습니다. 운전자로 보이는 남성은 도로에 누워 있습니다. 경찰이 흔들어도 일어나지 않습니다. 경찰이 차 안을 수색하는 동안 8 0 0회까지 하고 깊은 잠에 빠져 있습니다. 남성은 마약과 술에 취한 채 1km를 운전해 여기까지 왔습니다. 차를 세우고 내린 뒤엔 바닥에 누워 대자로 잠을 자기 시작했습니다. 차안에선 초록색 가방이 발견됐습니다. 필로폰이 담겨 있었습니다. 음주 측정 결과 면허 취소 수준의 만취 상태였습니다. 경찰 조사 결과 이 남성은 마약 전과가 있었습니다. 최근에도 마약을 한 사실이 적발돼 재판을 받고 있었습니다. 운전면허는 진작에 취소돼 이날은 무면허 상태였습니다. 이 남성이 붙잡힌 곳은 지난 2일 약에 취한 채 롤스로이스 차량을 몰던 운전자가 지나가던 여성을 친 곳에서 불과 600m 떨어진 곳입니다. 2주 사이 강남에서 약에 취한 운전자들이 잇따라 적발된 겁니다. 경찰은 마약에 음주에 무면허까지 겹친 이 남성을 구속해 검찰로 넘겼습니다. JTBC 송승환입니다.
15: 십대 절도범 3명이 1분이 채안 되는 짧은 시간에 금은방에서 귀금속을 털어 달아났습니다. 그런데 잡히는 것도 순식간이었습니다. CCTV에 동선시켜서 범행 40분 만에 붙잡혔습니다.
6: 구석찬 기자입니다. 어두운 밤, 마스크를 쓴두 명이 두리번거립니다. 금은방 앞입니다. 유리문을 바라보며 잠깐 대화하더니 가방에서 망치를 꺼냅니다. 곧바로 유리를 깨고 들어갑니다. 가림막을 걷어 진열대를 부수고 딱 7번 귀금속을 가방에 쓸어 담습니다 그런 뒤 바로 달아납니다. 침입부터 도주까지 딱 50초 걸렸습니다. 30, 나더라고. 창문 열고 미쳤어요.
19: 다, 다섯 번을. 응.
6: 근처 길목엔 또 다른 남성 한 명이 망을 보고 있었습니다. 귀금속 6천만 원어치가 1분도 안돼 사라졌습니다. 경찰은 CCTV로 동선을 추적했습니다. 곧 도주로를 포착했고 새벽 2시 반쯤 광주 남구 일대에서 붙잡았습니다. 사건 발생 40분 만입니다.
16: 세명정신서 한창 해 갖고 가서 다 하더라고.
6: 잡고 보니 이세명 10대였습니다. 귀금속점 거리인 이곳에선 지난해 12월에도 10대들이 금은방을 털었습니다. 그런데 이전과 달리 인근에 파출소 하나 없습니다. 최근에 연이어서 이렇게 도난 사건이 발생하고 있습니다. 사가에만 60여 곳, 밑에까지 안 되면 100여 곳 이상이 집중돼 있는 기금속 거리인데. 1분 만에 끝낸 범죄, 40분 만에 실패로 돌아갔습니다. 하지만 검거보다 예방이 먼저입니다. JTBC 구석찬입니다. 인천에서 11살 초등학생이 의부어머니의
15: 학대에 시달리다 멍투성이가 된채 숨진 사건이 있었죠. 법원이 의붓 어머니에게 징역 17년을 선고했는데 살인죄는 인정하지 않아 친어머니가 강하게 반발했습니다. 이승환 기자가 보도합니다.
24: 11살 이시우 군은 여인 모습으로 힘겹게 음식을 먹습니다. 숨지기 하루 전 모습이 담긴 CCTV입니다. 다음 날 시우 군은 온몸이 멍든 채 쓰러졌습니다. 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다.
16: 얼굴에는 우선 자상이 보였고요. 전신에 피명이 들어있어요. 전신이
24: 지난 14일 검찰은 의부던마 이 씨가 시우를 학대한 걸로 보고 아동학대 사례죄를 적용해 사형을 구형했습니다. 시우군을 200차례 연필로 찌르고 둔기로 온몸을 때리는 등 확인된 학대만 50차례였습니다. 숨지기 이틀 전엔 눈을 가린 채 16시간 동안 의자에 묶어두기도 했습니다. 몸무게는 1년 동안 10kg 가까이 빠졌습니다. 다리에서 발견된 상처만 232개입니다. 법원은 학대를 인정했습니다. 하지만 살인을 계획한 건 아닌 걸로 보인다며 징역 17년형을 내렸습니다. 피해자를 살해하려는 고의가 있었다고 보긴 어렵다며 죄명을 아동학대 치사죄로 바꿨습니다. 함께 시우군을 학대한 친아버지에겐 징역 3년을 선고했습니다. 아내의 학대를 알고도 제재하지 않았다는 겁니다. 검찰은 항소를 검토하고 있습니다. JTBC 이승환입니다.
15: 여행객들로 붐비는 공항에 여권도 없이 여행가방도 없이 오는 사람들이 있습니다. 더위를 피해 모여든 어르신들인데요. 왜 공항까지 갔는지 밀착카메라 이희령 기자가 만나봤습니다.
3: 이곳은 인천국제공항에 있는 교통센터입니다. 공항 안에 있는 시설인데 이곳에는 여행객보다 유달리 노인분들을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 제 뒤에 평상이 하나 마련돼 있는데요. 휴식 공간으로 설치를 해둔 겁니다. 근데 평상을 한번 잘 보면 비닐을 깔고 그리고 돗자리를 깔고 식사를 해결하는 분들 볼수 있습니다. 혼자 의자에 앉아 믹스커피를 마십니다.
12: 날씨 더우니까 친구들하고 여기서 만나기로 했거든요.
3: 잠시 뒤 친구가 왔습니다. 익숙한 듯 장기를 둡니다.
11: 아, 가어물 놓는 거 아니지.
3: 저녁 6시까지 이곳에서 시간을 보냅니다.
11: 인테리어 같은 거, 거 했거든요. 근데 이제 부터는못겠더라고요 힘들어서. 문화생활 같은 건잘 익숙하지가 못해.
3: 이곳은 인천공항 전망대입니다. 여기 전망대에 앉아서 바깥을 구경하는 분들이 많은데요. 대부분 노인분들입니다. 이곳이 비행기가 뜨고 내리는 게 가장 잘 보이는 공간이기 때문에 이곳을 찾아온 겁니다. 서울, 경기, 인천 지역도 다양합니다.
6: 여기 오면 가슴이 훤해요. 넓은 데서 비행기 이착륙하는 거 보고 그러면 마음이 시원해요, 아주.
3: 이들이 공항을 찾는 건 눈치 볼 필요가 없어서입니다.
11: 집 앞에도 백화점이고 뭐다 있지만은. 들가면 눈치 보여 래 앉아있으면 여 신경도 잖아요 시간이 부여하지 않
3: 젊은 사람들 신경 쓸 필요도 없습니다. 괜찮으니 그러지. 카페나 영화관 이런 데는 안 가세요? 생겨나 안 가지. 노인들이 어... 밤을 싫어하잖아요, 젊은 사람들 잠시나마 고단한 현실을 잊을 수도 있습니다.
6: TV 같은 것도 이제 보는 한계가 있잖아. 몇 살부터는 고독을 느끼면서 그냥 무의미한 세월을 보내고 있는 거야. 나로서는. 비신체 직무.
3: 먼 공항 대신 익숙한 공원으로 향하는 사람들도 여전히 많습니다. 내가 좀 외로운 사람이에 같이 세기고 그렇죠. 이 위가 지붕처럼 덮여 있기 때문에 그나마 노인분들이 비를 피해서 쉴수 있는 공간이 되고 있습니다. 제 바로 뒤에는 경로당이 하나 있는데요. 이곳은 이용하지 않는다고 합니다.
11: 내가 벌써 경로당가요. 나이 많은 사람들. 비를
3: 피해 모인 탑골공원 정자는 이미 만석입니다.
11: 한년 전까지만 다녔이 나이가 뭐할 일도 없어요. 일자리도 없고.
3: 이들을 위한 프로그램이 있지만 어디서도 알려주지 않습니다.
17: 국민연금을 받을 수 있는 자격이 되면 그것만 알려주지 말고 당신이 지금 나이에 어떤 어떤 서비스들을 지역사회에서 이용할 수 있는지도 함께 좀 알려줬으면 좋겠어요.
3: 마음둘 곳을 찾아 공항으로, 공원으로 길을 나서는 노인들. 하루는 누구에게나 똑같이 24시간이지만 노인들에겐 유달리 느리게 흘러갑니다. 밀착카메라 이희령입니다.
1: 스포츠 뉴스입니다. 호날두와 벤제마, 네이마르. 오일머니의 욕심은 끝이 어딜까요? 이번엔 프리미어리그 득점왕 출신의 쌀라를 탐내고 있다는 소식이 전해졌습니다. 오선민 기자입니다.
23: 훈전 상황에서 흘러나온 공을 그대로 때려보지만 하늘 높이 치솟고 골키퍼를 따돌리고 밀어준 공은 동료 발에 닿지 않습니다. 터질 듯 터지지 않았던 벤제마의 첫 골은 긴 질주 끝에 나왔습니다. 전반 17분 하프라인 뒤에서 공을 몰다 2대1 패스로 공간을 연뒤 강력한 오른발 슛으로 골망을 흔들었습니다.
5: Beautiful move. Fabulous finish.
23: 왜 사우디가 그토록 원했고 2,800억 원의 연봉까지 약속했는지를 보여준 벤제마. 멀티골이 될 뻔한 기회에 아쉬움을 삼키면서도 후반 추가 시간 정확한 크로스로 동료의 골까지 만들어주면서 4대0 완승을 이끌었습니다.
8: I hope insha'Allah we're gonna do the big things. They put the team in t high level.
23: 점점 강해지는 축구의 트렌드로 표현되는 오일머니의 침투. 이번엔 프리미어리그 득점왕이자 이집트 출신인 모하메드 살라까지 흔들고 있습니다. 이미 황혼기에 접어든 호날두와 벤제마 대신 아랍계 축구 스타를 사우디 축구의 얼굴로 만들겠다는 겁니다. 5년간 1조 4천억 원이라는 역대 최고액을 제안했다는 보도까지 나왔습니다. 인권 탄압국 이미지를 스포츠로 지우려 한다는 비판에도 천문학적인 돈의 영향력은 더 커지는 가운데 아시아 축구 역시 새 국면을 맞았습니다. 유럽을 빛낸 선수들이 잇따라 사우디로 가면서 아시아 챔피언스 리그에서 보게 된 겁니다. K리그에선 네팀이 출전하는데 결승에 오르면 사우디 팀과 만납니다. JTBC 오선민입니다.
1: 160m를 날아 홀컵에 그대로 들어갑니다. PGA에서 가장 잘 친다는 선수들만 모인 대회인데요. 별들의 전쟁에서 가장 큰 별이 되려면 중요한 게 뭘까요? 섬 같은 그린 위로 단번에 공을 올리려 했지만 물에 쏙 빠져버립니다. 더 안타까운 장면은 바로 뒤에 나왔는데 딱 1미터만 가면 되는데 공은 홀컵을 돌아 지나갑니다. 랭킹 1위 스코티 셰플러를 멈춰 세운 건포 챔피언십에 대한 중압감이었습니다.
8: The, uh, the on, uh, three,
1: 랭킹 3위 로리 맥킬로이가 핀에 공을 바짝 붙이자 4위 존남은 더 가까이 꽂습니다. Yeah, PGA 투어에서 가장 잘 친다는 페덱스 포인트 3위 30명만 출전한 만큼 화려한 샷들이 이어졌는데 올해 첫 출전에 발목 부상을 당했던 김주형에겐 유리한 조건이 아니었습니다.
16: 아직은 사실 다 낫지는 않았어요. 발목이 조금 뻐근하는데 그래도 계속 아이싱하고 있고 어떤 선수들 뭐 심연찬 있기 때문에 한번뭐열몇번던 선수들은 그냥 화요일날 편하게 와서 고암 치고, 치고 하지만 저는 한 번도 와던부이 아니기 때문에.
1: 하지만 걱정도 잠시 전반을 지나며 김주형은 완전히 적응했고. 자로 잰듯 정확한 퍼팅을 연이어 성공하며 후반에만 세타를 줄였습니다. 첫날 공동 14위, 1위와 5타 차로 역전이 가능한 성적입니다. 가장 완벽한 컨트롤을 보여준 건 미국의 모리카와였습니다. 보기 없이 이글 1개와 버디 7개를 쓸어 담으며 첫날 공동 1위로 올라섰습니다. 수비수가 걷어낸 공이 높이 뜨자 그대로 달려들어 발리슛을 때립니다. 각도도 타이밍도 정말 그림처럼 완벽한데요. 상대 선수 5명이 앞에 있었지만 그냥 쳐다만 받고 골키퍼도 몸을 날렸지만 소용이 없었습니다. 지난해 데뷔전에서 보여준 오버헤드킥에 이어 이 발리슛까지 홍현석의 골은 늘 눈부신데요. 월드클래스 수준의 역작이라는 극찬이 감독 입에서 나왔습니다. 홍현석은 다음달 아시안게임대표로 우리 앞에 섭니다. 35킬로미터 경고가 끝나는 피니쉬 라인이 이들의 인생에선 스타트 라인이 됐습니다. 슬로바키아 국적의 경고선수들인데요. 먼저 결승선에 들어온 체르니가 여자친구 브루잘로바를 기다립니다. 30분 뒤 도착하자 무릎 꿇고 반지를 내미는데요. 사랑스러운 입맞춤으로 결혼을 약속합니다. 둘다매달 꺼낸 들지 못했지만 그보다 오래갈 추억을 갖게 됐습니다. 홈런을 친 선수보다 이 야구팬이 스타가 됐습니다. 한 손엔 공이, 한 손엔 접시가 있는데 음식은 하나도 흘리지 않았습니다.
5: 비구름이
3: 걷치고 다시 햇볕이 강해졌습니다. 특히 중부 내륙과 남부를 중심으로 오늘 무더위가 나타났습니다. 폭염특보까지 발효된 이들 지역은 주말에도 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 매우 덥겠습니다. 여기에 경기 북부와 영서 북부, 제주는 오늘 밤 5mm 안팎의 소나기가 지나겠고요. 내일 아침까지 전국 내륙에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠습니다. 주말인 내일은 오랜만에 맑은 하늘이 펼쳐지겠습니다. 다만 한낮에 자외선이 매우 강하겠고 오존 농도도 높겠습니다. 내일 아침 기온 서울 23도, 광주 21도, 부산 24도 예상되고요. 낮 최고 기온은 서울 31도, 전주 부산 32도로 대부분 지역이 30도를 넘어서겠습니다. 주말 끝엔 남부지방에 비 소식이
0: 있고 다음 주 초에는 전국적으로 비가 내릴 전망입니다. 날씨였습니다.